0: Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau podcast que j'avais vraiment très hâte de vous faire. C'est le fameux podcast sur l'alignement, ça me semblait tellement tellement important de vous faire ce podcast parce que je vis des choses incroyables depuis, euh, depuis quelques mois maintenant et je me dois de vous partager ça, je me dois de vous partager mon parcours et je vous dois aussi de partager mon expérience vis-à-vis -vis de l'alignement. Alors pour moi, euh, l'alignement c'est réellement s'écouter profondément. Euh, je trouve ça très 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 important de le faire et pourtant on ne le fait pas si souvent que ça. Enfin je me suis rendu compte euh, que maintenant je le faisais beaucoup plus qu'avant parce qu'avant je n'avais pas conscience que je n'écoutais pas mon corps. J'avais tendance à trop euh, donner en fait, euh, donner de mon temps et de mon énergie pour des choses que je ne voulais réellement pas faire. Euh, je me bridais à rester dans un cocon qui ne me convenait pas. Et réellement, j'ai eu un déclic à un moment donné, parce que mon corps n'en pouvait plus, mon corps ne faisait que m'envoyer des signaux depuis des mois. Et j'ai pas voulu l'écouter sur le coup, parce que je me disais, "Bah ben non, tout le monde traverse ça, tout le monde vit ça. Et c'est vrai que la plupart des gens le vivent, mais ils n'ont pas conscience que c'est mauvais et néfaste pour eux. Et je pense que du coup, c'est super important de faire un petit point alignement, euh, désancrage, toutes ces choses. C'est tellement important, vraiment. Et c'est du coup l'intitulé de ce... Euh, de ce podcast, je vais dans ce podcast-là vous parler de, de mon expérience de près ou de loin avec l'alignement et vous montrer que euh, du moment que je me suis écoutée profondément, du moment où je me suis chérie profondément et que je me suis passée en priorité dans ma vie, euh, tout s'est aligné à moi. Euh, j'ai eu une pluie d'abondance qui s'est un peu abattue sur moi comme ça du jour au lendemain, j'ai pas réellement compris, mais ça fait beaucoup de bien. Euh, et aussi faire un petit point sur euh, la santé mentale, parce que c'est très 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 important d'en parler, et c'est aussi très très tabou sur, euh, dans notre société malheureusement. Euh, et donc du coup je voulais vous faire un petit point, parce que ben, je sors euh, doucement le pied d'une euh, dépression et d'un burn-out, et, euh, et donc je voulais vous faire part de mon expérience. Euh, peut-être que vous traversez ça, peut-être pas du tout, peut-être que vous avez déjà traversé ça, peut-être que c'est un proche à vous qui le traverse, euh, n'hésitez pas à demander de l'aide n'hésitez pas à les aider n'hésitez pas à les guider euh, les personnes qui euh, sont dans ce genre de, de schéma là euh, ont besoin d'être accompagnées et guidées donc vraiment n'hésitez pas euh, vous si ça vous concerne vous ou votre famille à vous faire aider au mieux, en allant voir un thérapeute ou même en, en trouvant le réconfort au fond de vous profondément, en prenant une pause, en allant voir votre médecin, en vous mettant en arrêt, enfin bref, peu importe, mais euh, prenez ce temps-là vraiment pour vous reconnecter à vous parce que c'est beaucoup trop important et aussi n'oubliez pas que vous allez finir votre vie avec vous-même. Et pas avec euh, tout le reste qu'il y a autour de vous, forcément. Peut-être qu'il y a des gens qui vont rester, d'autres qui vont partir, des situations qui vont rester, et d'autres qui vont partir. Des boulots qui vont rester, et d'autres qui vont partir. Enfin bref, peu importe. Euh, ne vous bousillez pas la santé pour euh, des choses qui ne sont pas nécessaires. Vous voyez, j'ai 21 ans, euh, j'ai fait un burn-out et une dépression, euh, à 20 ans du coup, voilà. Euh, et je me suis dit, mais merde, en fait, je, je suis réellement en train de de me faire du mal alors que j'ai 20 ans, que j'ai encore toute la vie devant moi, je suis en train réellement de me faire du mal pour euh, une situation, un boulot qui ne me plaît plus. Euh, pourquoi je fais ça Pour avoir de la reconnaissance, parce que j'ai besoin d'argent, etc. Et en fait, euh, plus je pensais ça et plus je me mettais des barrières, des croyances limitantes euh, et tout un tas de choses qui n'étaient vraiment pas euh, bénéfiques pour moi, surtout à ce moment-là de ma vie, mais je vais vous expliquer. Euh, et du moment où je me suis dit, non, je, ne veux, je veux être ma priorité, en fait, tout a évolué, tout a changé, et c'est pour ça que je vous fais ce podcast. Alors du coup, je vais commencer par vous expliquer un peu, pour moi, l'année 2021, elle a été un peu compliquée. Euh... Et donc j'étais dans un travail à ce moment-là, un travail qui était dans le commerce. Euh... De toute façon, le commerce est un peu réputé pour être un milieu un peu compliqué, parfois un peu touchy, un peu... Voilà, c'est une réalité, comme beaucoup de boulot sur cette terre. Euh... Après, il faut tomber dans une bonne équipe. C'est ça le, le truc, il faut tomber dans une bonne équipe, dans une bonne vibes, dans un bon, dans un bon endroit. Euh, au début, peut-être que ça vous conviendra très bien, mais peut-être qu'avec le temps, vous ne serez plus aligné avec les valeurs de l'entreprise, avec les valeurs des gens qui sont autour de vous. Euh, ou peut-être qu'il y a d'autres choses extérieures qui vont faire que ça ne vous convient plus, que vous êtes trop fatigué, trop épuisé. Moi, ça a été mon cas, personnellement. Et donc, du coup... Euh... J'étais dans cette entreprise, je, je faisais ma petite vie, je me plaisais bien, ça me rapportait des sous. Euh, bah J'étais bien au début, franchement je, je me plaisais bien, il y avait une bonne équipe, une bonne énergie, une bonne vibe, surtout qu'on était un, un, un petit commerce. Donc réellement c'était un peu familial, c'était cool. Je m'entendais bien avec tout le monde, c'est pas, pas le souci. Euh, mais en fait le problème c'est qu'en mars 2021, donc il euh, y, y, y a tout juste un an, euh, j'ai malheureusement perdu mes deux grands-parents en l'espace d'une semaine et demie. Voilà, ça a été euh, une période de ma vie très très compliquée car on ne s'y attendait vraiment vraiment pas. Euh, ça a été très dur de me remettre euh, de ce deuil euh, et c'est d'ailleurs à ce moment-là je pense que j'ai commencé ma dépression. Il euh, faut savoir que j'avais mon entreprise de photographie juste à côté en fait et je, je ne vivais que pour mon deuxième travail qui était le commerce. Euh, j'avais totalement zappé du coup la photo à ce moment-là de ma vie parce qu'en fait j'étais obligée d'aller au travail pour penser à autre chose que le décès de mes grands-parents. Euh, réellement quand je rentrais chez moi je ne faisais pas grand chose à part les arder dans mon lit, euh, manger ou pleurer ou, ou toute autre chose que tu fais quand tu es en dépression finalement. J'ai eu cette période-là de ma vie et ça a été très très compliqué. Euh, mais du coup, je peux le dire maintenant, je, je me laissais littéralement mourir. Je n'avais plus envie de rien, je n'avais plus d'ambition. Je... Et c'est une réalité, je ne parlais à plus personne. Euh, J'avais coupé les ponts avec énormément de gens. Il n'y a que ma meilleure amie Coralie qui poussait tous les jours à me parler euh, pour que j'aie de l'interaction sociale en, fait, en dehors du travail. Euh, mais si elle n'avait pas été là, littéralement, je pense que... Euh, euh, peut-être que j'aurais pris une décision qui aurait été irréversible dans ma vie. Euh, ça a été très très compliqué pour moi, réellement, de, 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 de remonter la pente. Je, je, je l'ai vraiment vécu comme une, comme une trahison, pour être très franchement honnête. Je l'ai vraiment vécu comme une trahison, et je l'ai vraiment aussi vécu en même temps, comme il fallait que ça arrive, mais c'était trop d'un coup, pourquoi maintenant tout d'un coup Et euh, surtout qu'à ce moment-là, j'avais toujours mes croyances en, en l'univers et tout ça, et je me disais, mais mais purée, c'est pas possible, ça fait depuis deux ans que tu m'envoies plein de trucs dans la gueule, et, et je comprends pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu me fais du mal, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que j'ai fait en fait Qu'est-ce que j'ai fait littéralement, et je me plaçais vraiment en victime, et je comprenais pas ce que ça pouvait m'apporter de bon en fait que de, de perdre des membres de ma famille, ou même perdre euh, d'autres choses, mais ça genre, 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 je l'expliquerai dans, dans une prochaine vidéo YouTube que je prépare, que je prépare depuis deux ans déjà. Euh, je vous expliquerai tout ça, ce processus-là, le pourquoi de pourquoi ça m'arrive, je l'ai vraiment ressenti, et ça a été très très dur pour moi d'évoluer, d'avancer, de, de passer au-delà de ça, et en fait c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais en train de faire un éveil spirituel, alors... Quand tu fais un éveil spirituel, faut pas croire que tout est beau, tout est rose, que tout se passe bien. Absolument pas. <rire> Loin de là même. Quand tu fais un éveil spirituel, tu es face et confronté euh, face à des choses qui te... Vraiment... qui te font beaucoup de mal. Parce que tu dois évoluer à un certain, euh, une certaine vibration et tu dois aussi prendre conscience de beaucoup de choses. Et donc tu as besoin de traverser certaines choses dans ta vie pour avancer pour pouvoir avoir la résilience et euh, surtout pour avoir euh, le bien-être que tu mérites. C'est peut-être super cru et super triste de dire ça comme ça, mais c'est une réalité, tu as besoin de traverser des typhons pour euh, pouvoir naviguer euh, sur la mer tranquillement. Tu dois traverser des typhons pour après prendre les problèmes peut-être un peu plus à la légère, moi, il faut dire que j'ai eu beaucoup de, de typhons euh, en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un typhon qui venait d'arriver que je devais prendre un, un autre dans la gueule et, et ça continuait comme ça. Et du coup, j'étais constamment en apnée et j'avais l'impression d'étouffer en fait. Et donc du coup, en 2021, comme je vous ai dit, je me laissais totalement mourir. Je, euh, il s'était passé beaucoup de choses pour moi en 5 ans. Euh, ça devenait trop dur pour moi et ça s'enchaînait à chaque fois et je ne comprenais pas, c'était terrible, j'étais là, mais, mais pourquoi en fait pourquoi moi Pourquoi maintenant C'était trop bien, en fait. À chaque fois que ça allait mieux, il y avait un truc qui faisait que... Oh, voilà. Et à chaque fois, j'étais dans ce truc de... Ça me saoule. Ça me saoule, pourquoi moi Pourquoi maintenant euh, À chaque fois qu'il y avait un problème, en fait. À chaque fois qu'il y avait un truc dans ma vie, une... juste une résistance ou euh, un événement... Euh, bah, pas forcément sympathique, hein, parce que un décès, c'est jamais réellement sympathique. Mais j'étais vraiment en victime. Et... Euh... Et je devais apprendre peut-être à, enfin c'est pas peut-être, c'est même sûr, je devais apprendre à, à vivre avec ça pour me rendre compte que dans la vie, dans tous les cas, il y aura toujours des moments où ça se passera moins bien. Mais ça veut pas dire pour autant que je dois avoir une énergie négative, forcément, et que je dois en fait être, euh, comment on dit, être crispée, être, euh, être dans la résistance, voilà, totalement, dans la résistance, et me dire, euh, ouais bah non, écoute, il y a un problème comme ça, je me braque. Je n'avance pas dans ma vie euh, parce que c'est un gros problème et que je ne veux pas faire face à, à la vie, au reste de la vie, parce que ça me, ça me fait profondément mal. Ça te fait, mal, pro, ça te fait profondément mal, pardon, c'est un fait, mais tu dois continuer d'avancer parce que tu as des choses encore plus incroyables qui t'attendent. Certes, tu as perdu, bah, pour mon cas, mes, mes deux grands-parents en très peu de temps. Ça a été très très tragique pour nous et pour moi et pour ma famille. Enfin, ça a été très compliqué à vivre. Mais tu ne dois pas t'arrêter de vivre pour autant. Et c'est ça que j'ai retenu euh, de, de ma dépression et de mon burn-out plus tard que j'ai fait après, du coup le burn-out, euh, c'est que tu ne dois pas t'arrêter de vivre euh, pour une situation qui est triste sur l'instant, mais dans tous les cas ça ira mieux. Tu ne peux pas t'arrêter de vivre euh, pour un boulot qui ne te convient plus, littéralement. Et donc voilà, j'arrive à ce stade où euh, je vis le deuil de mes grands-parents, je suis en dépression, je me tue au travail pour oublier ma vie en fait. Littéralement, je, je, veux juste, je veux juste ne plus en parler, je ne veux juste plus voir ma vie réellement. Et je, je, je me laissais juste mourir, j'étais très triste, j'étais très... Euh... Je ne me suis jamais connue comme ça pour être franchement honnête avec vous. J'ai eu des périodes très très compliquées dans ma vie, euh, puisque j'ai des patterns très lourds, mais... Euh... Mais j'admets que ce moment-là, je l'ai vécu terriblement comme euh, la fin pour moi, en fait. Je n'avais plus aucune envie, je ne m'occupais plus de mon entreprise, alors que Dieu sait que mon entreprise, c'est vraiment mon bébé, c'est mon, mon trésor à moi, j'ai tellement sacrifié pour ça, j'arrivais au point où même tout ce que j'avais sacrifié, ça n'avait plus aucun intérêt pour moi. J'étais vraiment au bout du bout, au fond du gouffre. Euh, et heureusement, j'ai eu ma meilleure amie qui a été très très présente pour moi et qui m'a aidé à me relever petit à petit. D'ailleurs, si elle passe par là, je lui fais d'énormes bisous. Euh, là, actuellement, elle, elle vit sa meilleure vie en Espagne. Elle fait Erasmus. Elle vit sa vie de fou, mais elle a tellement raison. <rire> du coup, je suis trop contente. Ça, mais en fait, ça, je me rends compte, quand je dis ça, que la vie a vraiment évolué en un an. C'est fou. Enfin bref, c'était une petite aparté. Ça n'a rien à voir avec le podcast. Euh, et donc, du coup, dans ce travail, je continue d'y être, etc. En fait, plus le temps passe et plus je me rends compte que... Je suis de plus en plus fatiguée. Euh, J'avais déjà d'énormes difficultés en fait, à dormir euh, par rapport au deuil de mes grands-parents, hein, terriblement. Ça allait un peu mieux après parce que bah, voilà, j'ai su remonter la pente euh, grâce à, à ma meilleure amie qui m'a énormément aidée. Euh, et merci à elle d'ailleurs. J'avançais petit à petit et euh, ça allait un peu mieux. Mais c'était pas non plus la forme. Hein, voilà. on, on guérit pas une dépression en deux mois, on guérit pas une dépression en, <rire> en deux semaines, c'est pas possible. Donc euh, il fallait que je vive avec ça et je pensais de plus en plus du coup aller voir un, une psychologue pour en parler, mais je vous avoue que le choix était très compliqué pour moi parce que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est thérapeute euh, en règle générale. Enfin j'avais beaucoup de mal parce que maintenant je. Maintenant je suis du coup euh... enfin, je suis réellement euh, des personnes, etc. Donc je... je suis plus à même à, à l'apprécier qu'avant, je n'arrivais je pas en fait à me dire que j'avais besoin d'aide et je ne voulais pas l'accepter non plus. Parce que je suis Capricorne, hein, <rire> déjà pour commencer, et parce que euh, j'ai toujours tout, enfin, j'ai toujours tout fait. Oui, j'ai toujours tout fait seule quand j'étais. Depuis que je suis gamine, j'ai, été très autonome. Euh, je me suis toujours débrouillée seule, et donc pour moi, c'était évident que euh, que je devais aussi traverser ça toute seule. Euh... À ce moment-là, du coup, j'ai aussi j'ai eu mon copain, j'ai déménagé, donc ça, ça a un peu ravifi... ravivé, enfin, quelque chose en moi de. Waouh, en fait ça va un peu mieux, j'ai un, un logement, je, je, je suis indépendante, parce il y a aussi ce côté-là de ma vie qui était très compliqué, le fait que je ne sois pas indépendante. J'ai rencontré, enfin re-rencontré, parce que du coup mon copain était déjà un ami à moi depuis déjà 4 ans. Euh, voilà, donc ça a donné un nouveau souffle à ma vie, et, 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 et mon copain m'a aussi énormément aidé dans ce cheminement de, de résilience et de laisse couler et euh, continue ta vie parce que tu mérites euh, de réussir, tu mérites d'avancer et, euh, et surtout m'a beaucoup aidé aussi sur ma confiance en moi qui avait énormément chuté, <rire> littéralement euh... et en fait il, il est arrivé à un moment donné où euh, j'ai commencé à évoluer et en fait il y avait un truc qui me bloquait et je le savais, je le sentais, c'était mon travail, mon deuxième travail euh, parce que j'arrivais plus à faire de la photo littéralement, pour être transparente et honnête avec vous, j'ai fait que 1000 euros de chiffre d'affaires de en, en 7 mois d'entreprise, puisque j'ai travaillé que 7 mois en 2021 sur 12, pour vous expliquer un peu toutes les pauses que j'ai faites. Euh, C'était déjà pas mal hein, pour une petite entreprise, mais c'est quand même pas beaucoup en 7 mois, voilà. Euh, vraiment pas beaucoup, donc pour vous dire réellement que j'étais très 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 préoccupée par euh, mon deuxième travail plutôt que mon entreprise. Et je sentais que ça bloquait, que ça n'était pas en accord avec moi, qu'il Qu y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, en fait, littéralement. Et c'est là où du coup j'ai euh, compris que j'étais du, du coup totalement désancrée avec moi-même. Euh, je n'avais plus envie d'être dans la spiritualité, j'avais laissé ça totalement de côté. Euh, j'avais beaucoup de problèmes avec les clients parce que le monde dans lequel nous vivons est quand même très compliqué, surtout les... les... Les communications avec les gens en règle générale sont très compliquées parce que pour moi, il y a certaines choses qui sont complètement inadmissibles. Euh, le manque de respect pour moi est totalement inadmissible. Je ne comprends pas comment euh, tu peux manquer de respect à quelqu'un qui fait juste son taf. Euh, et moi, c'était mon cas en fait. Et ça devenait très lourd et très pesant pour moi, littéralement. Et en fait, euh, plus le temps avançait et plus je me sentais de moins en moins bien dans mon travail. Euh, ça, je m'en suis rendu compte en fait quand j'ai fait mon burn-out, <rire> littéralement. Euh, et en fait... Euh, bah, ce qui s'est passé arriva, j'ai commencé à avoir euh, des douleurs physiques, j'ai commencé à avoir des douleurs mentales aussi. Euh, mon corps m'envoyait sans cesse, sans cesse euh, des alertes. Euh, ça a commencé par euh, l'irritabilité. Oui, ça a commencé par l'irritabilité, ensuite ça a été le manque de sommeil, c'est-à-dire que je dormais soit très peu, soit pas du tout. Tous les soirs je faisais des cauchemars. Euh... Tous les soirs, quand je rentrais du travail, je pleurais parce que j'étais exténuée. Et du coup, je suis arrivée au stade où mon copain, en fait, dès le début, me disait « Amélia, c'est pas normal et tout, faudrait que tu te reposes. » Je disais « Mais non, t'inquiète, c'est le stress parce que, bah voilà, c'était la fin d'année. On avait une nouvelle recrue dans, dans l'équipe, donc c'était un peu compliqué à gérer. J'avais eu des horaires différents, donc il fallait que tu m'adaptes. » Euh, voilà, et puis après il y a eu les fêtes, et vous savez que les fêtes dans le commerce, c'est euh, <rire> vraiment genre, c'est vraiment le bordel, <rire> pour parler très franchement, c'est le bordel total, et, euh, et, et je pensais que du coup c'était dû au stress, j'avais vu mon médecin un peu avant les fêtes, euh, pas par rapport à ça, par rapport à ma pilule, euh, ma prescription de pilule, elle m'avait trouvé très fatiguée, elle m'a dit ça va Amélia et tout, je ben écoutez en ce moment euh, on est en train de préparer les fêtes et tout, elle fait ouais mais je te trouve quand même très très fatiguée, euh, T'as l'air épuisée, mais euh, épuisée aussi mentalement, tu vois. Et je fais, oui, oui, mais en même temps, le stress, ça joue. Euh, voilà, après, mon médecin n'était pas bête. Hein. Euh, elle connaît mes antécédents familiaux, ma grand-mère est dépressive. Euh, ma mère a fait un burn-out il euh, y, a, y a quelques années, donc 4-5 ans, il me semble. Euh, donc, elle sait que dans la famille, on est, euh, on est porté à ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est pas héréditaire, mais que, que ça se répète souvent, quoi. Et en fait, euh, elle me dit, écoute... Euh, je veux te mettre en arrêt parce que tu m'as l'air très fatiguée. Je fais, non, non, c'est hors de question, c'est les fêtes. Euh, vraiment, hors de question que vous me mettiez en arrêt euh, dans la résistance totale. J'allais contre, euh, contre, euh, contre mon corps, en fait, <rire> littéralement. J'allais contre mon corps, j'allais contre euh, ce dont j'avais besoin. Et donc là, euh, mon médecin me dit, écoute, tu passes les fêtes, si ça va pas mieux, tu reviens me voir après les fêtes. Donc les fêtes passent, etc. Au début janvier, je fais... Euh, un remplacement Covid, parce que j'avais une collègue à moi qui, qui avait le Covid, du coup je fais ses horaires, elle était de matin, très tôt le matin, donc 4 5 heures du mat, euh, donc voilà, je, je, je fais les horaires de la matinée, et en fait, euh, bah, ça va pas mieux en fait. Le problème c'est que ça va pas du tout mieux, que je me sens pas mieux, que je dors toujours pas, que ça va toujours pas, mentalement, avec moi-même, et, euh, et je comprends pas, parce que je m'étais vraiment dit, peut-être que c'est le stress, peut-être que c'est... Juste les clients, l'ambiance, je sais pas. Et en fait ça n'allait vraiment pas. Je suis retournée voir mon, mon médecin et mon médecin m'a mis d'emblée euh, deux semaines d'arrêt pour burn-out et dépression. Et quand j'ai appris que je faisais un burn-out et une dépression, bah, je suis un peu tombée sur le cul. Parce que je n'avais pas conscience en fait euh, sur le moment. Je, je feintais littéralement la réalité, je ne voulais pas voir euh, ce qui se passait réellement au fond de moi. Et en fait, tout était désaxé de moi, en fait c'était vraiment mon entreprise était désaxée, euh, je, je n'étais plus bien, et je me suis dit, mais attends, Amélia, wow, wow, en fait, oui, là, tu dois prendre une pause, parce qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas. Sauf qu'à la fin d'année 2021, on a perdu en fait aussi mon, mon tonton. Euh, ça aussi, ça a été très compliqué, parce que du coup, dans ma famille, on a perdu trois personnes en, en moins d'un an. Euh, j'admets que pendant les fêtes, c'est pas forcément cool déjà de, de perdre quelqu'un de sa famille, mais déjà, l'année quoi. <rire> c'était vraiment l'année euh, deuil, très deuil et très... Euh... En fait, c'est comme si on, on fermait des, des cycles à chaque fois, c'était vraiment très... Ça me perturbait énormément et je comprenais pas, et j'étais vraiment pas bien, et j'étais pas en paix avec ça déjà. Donc c'était très problématique, et j'étais aussi très très fatiguée, et j'étais exténuée, je dormais pas beaucoup... Euh, comme je vous ai dit, le soir je pleurais énormément quand je rentrais du travail. Euh... Enfin bref, en c'était pas normal. C'était pas normal. Donc euh, je me mets en arrêt déjà deux semaines, euh, en sachant très bien que mon médecin m'a dit dans deux semaines tu reviens voir, parce que tu sais très bien qu'un burn-out et une dépression ça va pas se régler en, en deux semaines. Euh, on, on, te... on te rajoutera des arrêts si c'est nécessaire, mais n'hésite pas réellement à venir si au bout de deux semaines ça va pas mieux. Donc la première semaine j'ai pensé à moi, j'ai essayé de me reposer, ça a été très compliqué de retrouver un rythme et surtout de me retrouver chez moi toute seule alors qu'habituellement j'étais entourée d'énormément de, de, de personnes puisque dans le commerce bah, tu vois énormément de monde. Euh... Donc la première semaine c'était vraiment l'adaptation et la deuxième semaine en fait je me suis rendu compte que mon deuxième travail euh, que j'avais avant du coup ne, ne me manquait pas. En fait littéralement ne me manquait pas. Euh... Et c'est là où j'ai commencé à me poser la question de... Est-ce que je reste ou pas Est-ce que j'y retourne ou pas Parce que je n'ai toujours pas reposé, j'avais toujours du mal à dormir, ça me trottait dans la tête constamment. Enfin, C'était réellement comme si je devais des comptes à quelqu'un, alors qu'en soi, non, je dois juste des comptes à moi-même. <rire> enfin, c'est assez logique, surtout quand tu fais un burn-out et une dépression. Mais, mais constamment, je m'occupais plus de me dire « putain, mes collègues, mes collègues, mes collègues » plutôt que « moi, moi et moi ». Et ça, c'est problématique parce que du coup, ça veut dire que je passais les autres en priorité face à moi-même. Et ça, je m'en suis rendu compte du coup, bien après. Euh... Et au bout de deux semaines, du coup, je, je retourne voir ma chef à l'époque. Et, euh, et donc, on a une discussion, une grosse discussion euh, sur ça. Et en gros, euh, ben, je lui fais comprendre que je pense pas que je vais revenir et qu'il faut qu'elle... En gros, qu'elle... prenne quelqu'un d'autre potentiellement pour prendre ma place. Et elle voulait réellement savoir si c'était ça ou pas parce qu'elle voulait commencer les recherches que je peux comprendre. Euh, du coup, la décision, c'est que j'ai quitté mon CDI, des... du jour au lendemain, comme ça. J'ai pris la décision, en, euh... j'y ai réfléchi quand même pendant une semaine, et euh, le soir même, je, je, du coup, j'étais allée voir le médecin qui m'a dit « Mais Amélia, tu penses rester ou pas ?» Je lui ai fait « Bah, je sais pas, oui, enfin non, mais je, je savais pas encore, et en fait, c'est le soir même, je suis allée voir ma chef, et en fait, euh, je suis retournée, donc à cet endroit, et je me suis sentie mais, tellement mal. Genre comme si euh, je me sentais plus euh, à ma place. C'est très bizarre de dire ça, mais j'avais plus l'impression d'être à ma place. Et, euh, et aussi parce que j'étais encore dans mon processus de deuil, j'étais encore dans mon processus de burn-out, de dépression, et donc du coup, je n'arrivais pas à, à voir plus loin. Et donc je me suis juste dit, en fait, euh, je peux plus rester dans cet endroit ça ne me convient plus, c'est plus axé avec moi, plus, euh, et ça me rend malade. Donc non, non, c'est hors de question que je, reste, euh, que je reste ici, en fait. Et donc j'ai quitté mon CDI. Voilà. J'ai abandonné mon poste, en fait, littéralement, c'est ce qui s'est passé. Euh, du coup, j'ai repris deux semaines d'arrêt deux semaines euh, encore. Et à ce moment-là, euh, je me suis vraiment enlevée d'un poids euh, quand j'ai dit que j'ai arrêté, quand j'ai dit pour la première fois non. Je me suis enlevée d'un poids, et, euh, et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, euh, littéralement, euh, voilà. Et tout le mois de février, en fait du coup, je l'ai passé à, à prendre soin de moi profondément, à me retrouver, euh, littéralement, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait énormément de bien, je me suis ralliée à la spiritualité, ça m'a fait un vent de fraîcheur incroyable, je me suis remis à mon entreprise, euh, et je me sentais vraiment bénie d'avoir pris cette décision et de me dire je m'autorise concrètement à me dire oui, je m'autorise à m'aimer, je m'autorise à me respecter parce que c'est se respecter que de prendre une décision en ta faveur c'est te respecter que de dire non je ne veux plus ça parce que ce n'est plus bon pour moi et en fait je me suis vraiment métamorphosée en très peu de temps et même mon copain le premier <rire> à me le dire, me dit mais la personne que tu étais genre quand tu étais dans cet emploi-là et les personnes que tu es maintenant, mais t'es tellement plus en paix avec toi-même, t'as tellement de paix en toi là actuellement. Mais là genre tu te réveilles le matin, t'es de bonne humeur, on se prend plus la tête pour des trucs ridicules puisque forcément j'étais irritable donc on se prenait la tête pour des trucs complètement cons qui n'avaient aucun sens. Et vraiment il m'a dit mais mais t'avais besoin de ça en fait, t'avais besoin de ça. T'avais besoin de ça. Et, euh, et d'ailleurs mon copain a été d'une aide incroyable pendant cette période de ma vie parce que bah, littéralement hein, il, a, il, a pris, euh, il a pris en lui la charge de, 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 de vivre pour nous deux en fait. Euh, pendant, pendant que j'essayais essayé de me reconnecter avec moi, pendant plus d'un mois il a travaillé d'arrache-pied pour qu'on pour qu puisse bah, du coup euh, vivre convenablement comme des humains et euh, il a pensé et il m'a dit... Euh, en gros, je veux que tu prennes soin de ta santé mentale. Et euh, même si ça doit en, en, inclure, inclure que, que je dois travailler plus pour subvenir à nos besoins, ben c'est pas grave. Mais, euh, mais tu dois prendre soin de toi parce que tu t'as trop donné en fait. Tu as trop donné à, aux mauvaises personnes. Tu as trop donné aux mauvaises personnes dans le sens où tu, tu as donné à, à d'autres alors que tu devais donner à toi-même en fait. Et plus j'avais des discussions avec lui et plus je switchais et je me disais mais putain mais c'est incroyable parce que... Regarde, maintenant je me sens plus en paix, maintenant je suis plus voilà. Et ma confiance est revenue instantanément. C'est vraiment incroyable comme. Je me suis sentie vraiment relâchée, comme si je n'avais plus de poids, comme un boulet que je tirais en fait, constamment en fait. J'avais l'impression que, que réellement j'étais bloquée dans cette sphère, alors que pas du tout en fait. On peut toujours prendre la décision de dire non, je ne veux pas faire ça, non, je ne veux pas y aller, même sur des trucs complètement plus simple de la vie. Par exemple, ton copain veut aller faire les courses et que tu n'as pas envie d'y aller. Bah, moi je suis désolée, enfin je ne suis pas désolée parce que c'est ce que je ressens, mais je n'ai pas envie d'y aller. Et c'est ok. Si tu n'as pas envie d'aller faire les courses alors que tu devais faire les courses, c'est ok. Si tu n'as pas envie, de, je ne sais pas, d'aller faire une balade au dernier moment et tu dis à ta famille, oh, écoutez, je ne suis pas dans le mood, je préfère ne pas y aller, c'est ok. Parce que tu t'écoutes, toi, profondément, que ce soit sur des petits détails ou sur des grands détails, sur des grosses situations comme moi j'ai pu vivre, c'est ok de se dire non. Parce que c'est pas parce que tu dis non que toi tu te prives de quelque chose, tu vois ce que je veux dire Tu peux dire non et que ce soit à ton avantage dans le sens où peut-être qu'à ce moment-là ton corps c'est pas ce dont il avait besoin, ton corps c'est peut-être d'amour, de réconfort de toi-même, de te retrouver avec toi-même, de prendre soin de toi qu'il avait besoin. Et si ton corps, en fait, t'envoie des signaux, c'est qu'il a concrètement besoin de quelque chose. Et moi, pour le coup, j'avais vraiment besoin de repos pour y voir plus clair dans ma vie, parce que littéralement, en fait, je, je ne pouvais pas prendre de recul dans le sens où j'étais constamment, constamment dans le rush, parce que le commerce, c'est ça, constamment dans le rush, constamment dans, dans mes horaires, en me disant il faut que je fasse ça, 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 ça. Je ne pouvais pas voir ailleurs, étant donné que j'étais bloquée dans cette réflexion-là, en fait. J'ai avancé littéralement, j'ai avancé. On est maintenant du coup plus d'un mois et demi plus tard. Euh, j'ai avancé et... Euh, et en fait, du coup, j'ai travaillé que deux mois dans mon entreprise là, actuellement depuis le début de l'année, en janvier et en, en mars. Parce que du coup, en février, j'ai fait mon, mon arrêt de travail euh, littéralement et... Euh, et là, j'ai une abondance incroyable euh, dans mon business, par exemple. Je suis tellement plus alignée, tellement plus en valeur avec ce que je veux, avec ce que je ressens aussi. Je me je me sens beaucoup mieux, j'accueille l'abondance en fait, j'accueille juste les bénédictions. Je, je suis reconnaissante pour chaque chose et, euh, et même des petites choses, vraiment des, des choses très simples comme par exemple juste euh, ouvrir la fenêtre et, et juste sentir l'air de la vie, genre vraiment, de me réveiller tous les matins et de me dire que je me lève pour moi concrètement, que je me réveille pour moi, pour mon patron qui est moi-même. Et, euh, et me dire que, écoute, j'organise ma journée comme je veux. Si aujourd'hui je me sens pas travailler, je ne travaille pas. Littéralement, je me rattraperai plus tard, c'est pas grave. Mais sinon, je suis constamment dans une ambiance de travail incroyable. J'ai retrouvé mon chat aussi, parce que bah, du coup, il faut savoir que Poupsy, pour ceux qui savent. <rire> euh... Donc avant, elle était à la maison, et en fait, avec mon copain, on avait un rythme de vie qui était quand même très, très, euh... très, très euh, intense. Euh, parce que lui il travaillait dans le médical et moi je travaillais dans le commerce du coup donc faut savoir que nos horaires étaient très compliqués, soit on se voyait pas, soit on se voyait mais c'était genre deux heures. Euh, soit on se voyait le soir du coup, moi je travaillais le matin, lui l'après-midi et on se voyait le soir enfin bref c'était trop compliqué, le chat c'était pareil, il nous voyait mais on alternait en fait et je pense qu'elle a du mal le vivre euh, parce que du moment où j'ai recommencé à, à être avec elle tous les matins j'avais le droit à mes bisous alors qu'à la base elle n'est pas du tout câline avec nous euh, parce que justement elle nous voit pas assez pour l'être tous les matins, elle me fait des bisous, tout, tout le temps, elle est là contre moi, elle me colle, elle, elle est contente que je sois à la maison. Et rien que ça, bah, je suis trop reconnaissante de ça, parce que je, je me dis que bah, c'est mon petit compagnon, en fait. C'est mon compagnon de route, c'est mon compagnon de travail, c'est aussi, aussi la mascotte de mon entreprise, parce que littéralement, quand <rire> mes clients viennent à la maison dans mon bureau, ils sont tous gaga de Boussi littéralement <rire> du coup, je crois vraiment que Poupsy va être la mascotte. Je vais l'afficher, genre, je sais pas, sur mon site internet, j'en sais rien, mais je crois vraiment que je vais faire un truc comme ça. Mais en fait, pour vous dire que énergétiquement, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que je me suis rendu compte d'un tas de choses et je me suis dit, mais waouh! Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a, comme je vous disais un peu plus tôt, énormément d'abondance qui m'est arrivée dans ma vie. Genre, énormément de demandes de shoot, énormément d'opportunités, de, 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 énormément de vie à faire, de. De personnes qui me disent oui, on a besoin de vous pour notre mariage, est-ce que vous pouvez me faire un devis d'acceptation Les gens ils acceptent, etc. Et pour vous dire, pour être transparente encore une fois avec vous, j'ai travaillé qu'un mois et demi euh, littéralement dans mon entreprise donc, euh, actuelle. Et j'ai presque, je suis arrivée en fait au, au CA de, de l'année dernière que j'ai fait, vers 1000 euros, c'est-à-dire que là j'ai dépassé les 1000 euros de chiffre d'affaires. Littéralement, euh, pour moi, c'est incroyable parce que les 1000 euros de chiffre d'affaires, je les ai fait en 7 mois, parce que j'ai travaillé que 7 mois dans mon entreprise. Là, je l'ai fais en un mois et demi. Et là, tu te rends compte que tu dis, bah en fait, quand tu es aligné, quand tu sais ce que tu veux réellement, et quand tu t'autorises à te dire que tu mérites ça, plutôt qu'un autre, je mérite juste de vivre de ma passion, je mérite d'être reconnu pour ce que je fais, je mérite, je mérite, je mérite je sais ce que je vaux, eh bien, il y a tout qui vient à toi indéniablement, en fait. C'est... Je sais pas comment vous le dire, c'est vraiment... Enfin, il faut le vivre pour réellement le croire, pour le voir, etc. Mais t'as les prises de conscience qui font que tu avances et que tu te dis « Ok, là, là, je tiens un truc. Là, je sais que c'est bon pour moi. Là, je sais que c'est ce que je dois faire, que je suis dans la vibes, que je suis dans le... » dans la bienveillance, dans l'amour, dans le réconfort. Et du coup, forcément, ça change. Quand j'étais dans mon ancien travail, j'étais dans une énergie tellement, mais tellement, tellement, tellement négative que je bloquais tout. Je bloquais tout ce qui venait à moi parce que indirectement, c'était pas possible d'avancer. Si tu as une énergie négative, tu peux pas avancer. Si, tu, au contraire, tu as une énergie très, très positive, tu avances indéniablement. Et c'est obligatoire même parce que, enfin, c'est logique. Comme dirait Léna situation plus c'est plus c'est égal plus pardon, <rire> plus c'est égal plus, c'est une réalité, c'est pas c'est pas un mensonge, c'est vrai. C'est le même principe que la loi de l'attraction. D'ailleurs, je vous le, je vous ferai un podcast très prochainement sur sur ça euh, et un call exact aussi qui va, je pense, être fait euh, pour qu'on mette en application du coup des exercices ensemble pour euh, la loi de l'attraction. Mais en vrai, c'est réellement s'écouter soi profondément et euh, et avancer, en fait. Et c'est les enseignements que j'ai tirés, du coup, de, de, de cette expérience-là, qui a été très, très compliquée pour moi. C'est que j'ai vécu tout ça pour être enfin en paix et mériter ce que je mérite réellement, en fait. Vraiment se dire, je suis alignée, parce que j'ai pris la décision de me dire oui, pour une fois, de me dire, tu mérites de t'écouter, tu dois t'écouter. Et pour la première fois de ma vie, je me suis écoutée et j'ai eu raison de le faire. Parce que je pars du principe, je pars du principe pardon, que quand tu t'écoutes, forcément, tu en tires du positif. Voilà ce que c'est l'alignement, la métamorphose, tout ce que vous voulez. C'est mon histoire. Euh, je ne sais pas si ça vous parlera, en tout cas voilà. Je ne sais pas si ça vous confortera à vous écouter, je l'espère en tout cas, parce que ce podcast est vraiment là pour ça, de vous dire de vous aligner avec vous-même, avec vos envies, et surtout vos valeurs et vos convictions. Parce que vous ne pouvez pas en fait continuer dans un rythme de vie qui ne vous convient pas. Si vous pensez négativement par exemple par rapport à votre business, par rapport à peu importe, votre vie ou quoi, euh, forcément vous n'aurez pas l'abondance derrière, étant donné que vous bloquerez instantanément l'énergie qui viendra à vous. Et j'ai appris une autre chose aussi euh, super intéressante à ce moment-là, c'est que euh, tout est énergie, littéralement. Toi tu es énergie, l'argent c'est aussi de l'énergie, tout est absolument énergie, les situations sont de l'énergie en fait, hein, littéralement, c'est tout ça. Et euh, je prends l'exemple de l'argent, euh, avant du coup j'avais ce deuxième travail en me disant il faut impérativement que j'ai de l'argent, parce que j'ai besoin d'argent pour vivre, si j'ai pas d'argent... Je ne peux pas prendre mon indépendance, si, 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 je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Des croyances encore limitantes. Et du moment où je me suis dit, mais en fait, attends, l'argent est une énergie. Quoi qu'il arrive, ça rentre, et quoi qu'il arrive, ça sort dans tous les cas. Mais ça ne veut pas dire que ça sort, que ça va sortir encore plus. Si ça sort, ça va forcément re-rentrer à un moment donné, en fait. C'est juste une question d'énergie. Au moment où j'arrêtais de me soucier, en fait, de juste l'argent, de juste tout ce qui était matériel, de tout ce qui était... Bah du coup, à l'encontre de moi, je me suis dit « Mais attends, en fait, quand on est plus stressé de ce genre de choses, bah ça va tout de suite mieux, en fait. Ça va tout de suite mieux parce que tu, tu sais que ça va revenir à un moment donné, c'est un cycle, en fait. » Et absolument, toute cette énergie dans votre vie, que ce soit quand vous avez une discussion avec quelqu'un, et qu'exemple simple, cette personne est très très négative, c'est vous qui décidez si vous voulez être dans l'énergie négative avec elle, ou si vous décidez de changer ça et de lui dire « Écoute, je ne suis pas d'accord Ou euh, j'ai pas très envie d'avoir sujet de discussion parce que ça colle pas avec mon énergie à moi, tu vois vous, avez, vous êtes les maîtres de votre vie. Vous êtes les pas les spectateurs, mais les créateurs de votre vie. Et donc, vous devez prendre conscience que c'est vous qui décidez ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas. Si vous décidez de ne pas tolérer, qu'on vous manque de respect, alors partez. Moi, c'est ce qui s'est passé dans mon ancien travail. J'ai juste dit non, je, je ne tolère pas qu'on qu'on sert de moi, je pars. Non, je ne tolère pas qu'on... Enfin, je ne tolère pas, tolère pas pardon, de moi-même que euh, je ne me respecte pas. Parce que si je ne me respecte pas moi, je ne peux pas respecter les autres dans un premier temps. Et si je ne me respecte pas moi, je ne peux pas avancer. Parce que sans, re sans respect de soi-même, comment voulez-vous avancer Mais ça, c'est une autre question. <rire> <rire> en tout cas, voilà, je vous ai fait part de mon histoire j'espère qu'elle vous aura euh, guidé qu'elle vous aura euh, je sais pas, peut-être parlé je n'en sais rien, euh, en tout cas j'espère que ça vous aura fait du bien comme ça m'a fait du bien à moi aussi euh... je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur l'alignement j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à, à la prochaine euh, pour... Euh de nouvelles aventures tout simplement.